0: La palabra de hoy, mi hermano, se llama las dos leyes. Dos leyes que tenemos que estar bien entendidos de estas dos leyes que combaten dentro de nosotros. Esto es, Estas dos leyes están en Romanos 7. Y es necesario entender porque hay una lucha dentro de nosotros. Mire, esto lo hemos hablado muchísimas veces, pero que no entiendo bien la guerra, la lucha que se ejerce dentro de mí, no puedo luchar y menos puedo ganar. Aquí algunas veces he sentido a alguien muy mal, muy mal. ¿Verdad? ¿Quién no ha tenido en algún momento en su vida depresión o angustia o temor o ansiedad? Todos lo hemos tenido y esto, la ansiedad, la angustia, el temor se origina de una raíz que se generó primero bien sea impotencias, rabias, enojos recuerdos experiencias vividas miedos temores todo esto genera en ti una emoción y estas emociones tenemos que combatirlas y lo que hace Dios en tu vida, en tu alma, es que echa fuera el temor, la angustia y todo aquello que a ti no te gusta, lo saca, invade tu alma, invade tu corazón, para darte libertad. Hay personas que están esclavizadas, que son incapaces de generar, por su propia cuenta, lo bueno, así que aquí es donde entra Dios. Y... Yo, yo soy un, un ¿cómo se puede decir? yo soy un como, como un dependiente 100% de Dios porque yo no conocí la felicidad la paz, la alegría, la llenura hasta que no conocí a Dios hasta que Dios no llenó mi corazón, pero no fue en todo el trayecto de mi vida espiritual oh no, 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 no porque cuando yo empecé como pastor, todavía yo tenía angustias, temores, me, me, me arrodillaba delante de Dios a llorar porque yo no sabía si yo iba a poder con la obra que Él me había encomendado. Y habían temores y angustias, y temores y preocupaciones. Y cuando tuve que dejar mi vida física para dedicarle al Señor, usted no se imagina lo que es eso es por fe, por fe, solo por fe, señor voy a entregar mi vida por fe a ti, pero no es que me dijeron, eh, pastor Rodríguez, lo vamos a contratar y le vamos a dar un cheque anual de 120 mil dólares, así que ya usted no se preocupe, usted solamente va a, a trabajar de pastor y ya. No, no, mi hermano Yo tenía que trabajar todos los días Y cuando había alabanza Yo tenía que dejarlo todo Salir corriendo Había veces que no me daba para, para comer Así que me venía directo Me echaba un baño Y me venía para acá Y comía a las 10, 11 de la noche Por años O sea, dejaba Y tuve que dejar mi vida normal Y fue un proceso Fue un proceso para yo estar aquí Solo Dios lo sabe yo tuve también angustias, temores, preocupaciones y todavía algunas veces las tengo para prever por lo mío, por los de ustedes y por lo que Dios quiere no es una tarea fácil ahora, si, si yo hubiese tenido una ambición de dinero y hacerme rico a través de la iglesia ah, eso, hay una motivación hay algo por qué venir, por qué hacerlo pero cuando eso no está en ti que ni es gloria ni es fama ni, 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 ni es egoísmo cuando nada de eso está en ti el único que puede mover tu vida entonces es Dios no hay otra cosa que la pueda mover y si no te sostienes de Dios y en las promesas de Dios ¿qué tienes? ¿por qué estar aquí? no hay otra cosa si tú quieres mi hermano, vivir en paz, en llenura, en alegría, en gozo, si tú quieres realmente vivir en victoria, no de la boca, de todo tu corazón sintiéndolo y entendiéndolo, entonces tienes que combatir dentro de ti. Y estas dos leyes se ejercen en todos los seres humanos. Y Pablo lo describe, pero perfectamente. Es una lucha. Tienes cuerpo, alma y espíritu El cuerpo, olvídate de él ¿Ok? El cuerpo Está fuera Después viene el alma Y el espíritu Si naciste de nuevo Si tú no naciste de nuevo No hay una comunicación con Dios No hay Un contacto Con el espíritu de Dios porque para que el Espíritu de Dios more en ti tú tienes que nacer de nuevo y Dios pone su Espíritu junto con tu Espíritu su Espíritu junto con tu Espíritu para ser de los dos uno solo entonces ahí comienza la vivencia con Dios ahí comienzas a caminar con Dios ahora hay dos fuerzas que se oponen dentro de ti la carne en el cuerpo junto con el alma que es lo que la, el alma ha vivido ha sido a través de la carne lo que reconoce, lo que ve, lo que siente, lo que comprende el alma es lo que ha vivido a través de la carne y las emociones del mundo porque es lo que tu alma reconoce o está acostumbrado o ha vivido Ahora, tienes que empezar a vivir una vida nueva junto con el Espíritu de Dios para empezar a reconocer lo espiritual. Pero si esto no ocurre, ¿qué tienes? Que es necesario, uno, nacer de nuevo y dos, tener una relación, inclinar la balanza hacia Dios, hacia lo espiritual, para que renazcas en un hombre nuevo según Dios y no según tu padre tu papá tienes necesitas nacer de nuevo según Dios y esto es a través del espíritu que Dios ha renacido en ti porque estaba muerto renacerlo en ti y añadir su espíritu a tu espíritu para que puedas comprender ver y disfrutar la obra de Dios en tu vida Oiga, mire, déjeme explicarle algo Nadie va a buscar a Dios Hay dos formas de buscar a Dios Y hoy lo vamos a ver A través de la carne de, de, de las costumbres O de La religión O a través De lo espiritual Dice que la letra mata Pero el espíritu vivifica Tú puedes buscarlo de dos formas Yo he conocido personas Oiga, <coughs> bien, yo he conocido personas que son bien estrictas con su cuerpo los atletas los atletas son wow, bueno, cuando yo jugué hace muchos años ya se había inventado el fútbol era estricto, o sea para que tú pudieses entrar a, a, a un torneo y, y a un nivel bueno, tú tenías que someterte a, a muchas dietas mantenerte dormir, lo primero que te decían por ser joven tienes que dormir temprano tienes que acostarte temprano tienes que hacer esta dieta tienes que tomarte esto entonces, según cada uno ¿por qué lo hacía? ¿qué, qué me motivaba a mí en mi vida a hacer aquel eh, rigor para con mi cuerpo? me gustaba el fútbol más que, más que, que dormir eh, que, no, que no dormir hasta tarde más que hacer una dieta me importaba más el fútbol y quería yo jugar en esos juegos mejorar mi juego así que me motivaba que me motivaba a quitarme cosas que me gustaba el fútbol ahora cuando llegué a Dios ¿qué me motiva a estar aquí Dios ¿Y qué me motiva de Dios comprender lo que Él ha hecho por mí? Comprender a Jesús en la cruz y que lo hizo por mí y lo hizo por ti. ¿Qué me motiva a mí orar, clamar, pedir, gemir para con Dios o no pecar? ¡Wow! El agradecimiento y el amor que he sentido de Dios en mi vida y que cada día que me acerco a Él llena mi alma, llena mi corazón, lo llena todo en todo, entonces eso me motiva día con día a agradarle a mi Dios, a mi Señor a agradarle a Él por sobre todas las cosas, y sabe Dios que cuando no lo hago o porque no me he dado cuenta o porque no he podido pero al momento al momento de hacer vengo delante de Dios para decirle Señor perdóname perdóname Dios porque no quiero hacer no quiero defraudarte Dios Quiero agradarte, Señor. En todo lo que yo hago, tú sabes cuánto quiero agradarte. Mi hermano, si usted no ha llegado al punto de quiebre, de la muerte de su antiguo hombre y el renacimiento del nuevo, en el nuevo hay paz, alegría, gozo, contentamiento. Hay cosas que usted no conoce y que nunca usted ha sentido. Yo estuve ahí donde tú estás y hoy estoy aquí y por amor a Dios y por agradecimiento a Él estoy aquí pero el día que tú atravieses esa barrera algunos teólogos lo, lo dicen que es como un puente como un puente que hace así o como una montaña la subida la subida es cuesta es trabajosa es laboriosa porque vas subiendo y hay piedritas que te resbalan y vuelves otra vez a, a, a estar abajo y vuelves otra vez a subir hasta que ya llegas arriba y después todo es bajada así es cuando te fuerzas con Dios así es cuando oras, clamas, te fuerzas, lee la palabra oras, clamas a Dios comienzas a sentir aquel frescor y aquella llenura de tu Dios llenándote todo en todo y no hay palabras, no hay nada sientes el amor de Dios por ti y un agradecimiento infinito para devolverle y darle tu vida así como él la dio por ti lo entiendes, lo empiezas a comprender cuando éramos niños no comprendíamos nada pero vamos comprendiendo y entendiendo según vamos creciendo hasta llegar a adultos y entendemos lo, lo, que nuestros padres, lo que nuestros padres hicieron y comienzo a entender que no fue maldad que no estaban contra mí que querían mi bien pero que yo no estaba preparado para comprenderlo, así es Dios a su tiempo vas a comprender cosas que hoy no puedes entender, una cosa y grábatela una cosa y grábatela y qué te va a suceder cuando tú veas y entiendas, vas a decir wow, cuántas veces me lo dijo el pastor no lo entendía y todo este tiempo cuánto perdí a los que ya conocen al Señor si hoy les pregunto wow, hubieses querido conocer a Dios antes y saber todas estas cosas antes, levanten la mano quien hubiese querido ¿se dan cuenta? y estás en este punto si, si pasas al punto donde quiero y deseo y clamo a Dios todos los días por tu vida para acompañarte a ti y decirte y avivarte y tratar de, de levantar tu vida y que me hagas caso, no a mí, a lo que el Espíritu dice a través de mí. Lo único que queda es, wow, pastor, qué bueno, qué bendición. Pero no, me toca luchar todos los días con todos ustedes, con todos. Así como lucho con ustedes, así Dios lucha conmigo. Y así como Dios pone la paciencia y el amor para con ustedes. Así entiendo también que Dios lo tiene para conmigo Y que si hay algo bueno en mí No viene de mí Viene porque Dios ha sido bueno Y reconozco que entonces tengo que tener paciencia contigo Porque Dios la tuvo conmigo Y si Dios me ama a mí Como soy ¿Por qué no amarte a ti? Como tú eres Y con la paciencia y con el amor de esperar a que cambies, a que te des cuenta A que tú le pidas por tu cuenta a Dios Y le digas Oh Señor, yo no necesito un cambio en mi vida No le voy a dar más trabajo al pastor Señor, voy a hacer lo que tengo que hacer Porque a la final De lo que yo hago y de lo que recibo No recibe el pastor, recibo yo Pero como agradecimiento a su esfuerzo Oye, lo voy a hacer, porque a la final es un bien para mí. Hay una lucha dentro de nosotros. Hay una lucha entre tu hombre carnal y tu hombre espiritual. Y va a depender a quién, a quién tú le dediques más tiempo. A con quién tú te quieras identificar. con la angustia, con los temores, con los miedos, con las opresiones, con, con el orgullo, con la vanidad y con todo lo que éramos antes de conocer a Dios, o con el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, la obediencia, la rectitud, que hoy, a la cual hoy Dios nos ha llamado, Mire, se lo, a, se lo voy a mostrar porque el Espíritu me muestra. Cuando llegamos al Señor, todos cuando llegamos al Señor, hacíamos lo malo. Y poco a poco, no que ahora no lo hagamos, pero... Y poco a poco fuimos renovándonos y conociendo lo que era pecado y lo que era malo y cómo éramos. Ahora, te pregunto, cuando lograste hacer lo bueno delante de Dios, y te sentiste ¿cómo te sentiste? qué lindo es cuando haces el bien y te sientes bien y dices wow qué bendición ¿verdad? así va creciendo ese sentimiento ese sentimiento de bien va creciendo y acrecentándose en ti cada vez que tú lo haces pero hay una cosa es hacerlo en otro y otra cosa es hacerlo en ti mismo porque nadie puede dar lo que no tiene. Yo no me puedo parar aquí para darte algo que yo desconozco. ¿Por pues, qué sentido tendría? Cuando lo doy es porque Dios tocó mi corazón, me lo mostró, lo entendí por revelación y digo, wow, qué impresionante. Esta palabra Dios me la dio hace dos semanas. Y pensé que era para la semana pasada Pero era para esta semana Hay dos leyes dentro de ti Vamos a leerla En Romanos 7 Romanos 7 Romanos 7, 7 mire lo que dice Pablo, dice ¿qué diremos pues? la ley es pecado, en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía en, en un tiempo pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo, y bueno lo que está diciendo Pablo aquí es esto usted esto esto lo leí de un teólogo dice ok imagínate que vas a una playa vas a una playa y te metes en la playa y estás nadando en la playa oh qué rico pero te sales otra vez a agarrar sol y cuando te sales ves un aviso que dice cuidado no se baña aquí tiburones te metiste estabas tranquilo no sabías nada no sabías de ese mal pero cuando te sales lo lees por haber estado ahí ahora entiendes que estabas en peligro así es la ley la ley como yo no sabía que ahí habían tiburones, yo nunca para mí rompí la ley pero cuando leí el aviso me di cuenta que estaba rompiendo las leyes y que estuve en peligro Pablo lo que dice es que cuando la, yo antes, eh, él dice yo no sabía que era pecado la, la, la ley es buena, o sea el aviso es una maravilla porque cuando viste el aviso dices madre mía si me hubiese seguido bañando ahí me come el tiburón. La ley, el Antiguo Testamento es bueno, porque no sabías que era pecado, pero cuando vino la ley me informó que era pecado. Pero, imagínese, si tú hubieses estado ahí y te come el tiburón, tú no puedes echarle la culpa al aviso. Mira esto, han puesto ese aviso ahí, con los tiburones ahí. no, te mató no el aviso, te mataron los tiburones lo que el aviso decía que ahí habían tiburones la palabra de Dios la palabra de Dios te informa del mal de toda tu vida en toda tu vida te informa lo bueno y lo malo antes no lo sabíamos por cuanto no sabía la palabra de Dios yo creía que yo era bueno y tú creías que tú eras bueno sin embargo todos los demás aún el universo sabía que tú eras malo pero no te lo decían que eras codicioso que eras avaro que eras mentiroso todos lo sabíamos el único que no lo sabía o no lo queríamos saber éramos nosotros mismos y que éramos rebeldes pero cuando vino el mandamiento, cuando vino Dios y su Espíritu Santo vino a tu alma, a tu corazón te dijo, wow, eso está mal, eso está muy mal. Ahí vino el conocimiento, y el conocimiento debe echar fuera el pecado. Ahora, cuando estamos en el mundo no nos importaba nada de esto no había una lucha pero cuando vino el Espíritu a tu vida declaró una ley nueva la ley del Espíritu y esta ley del Espíritu te dice oye tú haces mal oye tú te portaste mal oye tú eres orgulloso tú contestaste mal tú hiciste tal o hiciste esto otro o no es lo que hace el Espíritu Santo entonces la palabra de Dios nos informa nos dice nos previene nos muestra el pecado yo soy pecador porque aquí lo dice o por mi naturaleza por mi naturaleza lo que aquí lo dice a ah, esto es lo que Pablo dice mire miren lo que Pablo dice ¿qué diremos pues? ¿la ley es pecado? en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la, la codicia si la ley no dijera no codiciarás por ejemplo mentíamos y si te preguntan ¿tú eres mentiroso? yo no pero cuando la palabra dijo que el mentiroso no entrará en el reino, el Espíritu te, te mostró, y ahora tú entiendes que si eres mentiroso, ¿poco? ¿mucho? ¿mediano? No importa, eres mentiroso. Entonces dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no, si no estaba el aviso no había problema, aunque a lo mejor habían tiburones pero no había problema tú te metías ahí y lo que si, si no había un tiburón que te mordiera todo estaba perfecto sin el aviso supuestamente no hay tiburones sin la ley no hay pecado porque no hay, es como un stop un stop se cayó y tú entras a una esquina tú no te paras no hay stop si sí está pero tú no lo ves. Y si el policía llega y te dice: ¿A Se comió el stop, le dicen: No, no hay ningún stop. Mire, tomas una foto, vas al juez, porque tenían que haberlo parado. No se ve. Entonces no hay ley. Dice: Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la, sin, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora dice el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí Esto hey, en ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí wow oiga bien el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne mora el bien no mora el bien no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo pregunto levante la mano ¿quién tiene aquí esta lucha? a ver todo el que tiene más de dos años o tres años piense ahorita si hubiese leído si hubiese leído una hoja una hoja de la Biblia diaria cuánto sabrías ahorita no te gustaría haber el año pasado haber empezado a leer una hoja diaria o un salmo o un proverbio aunque sean cinco versículos un capítulo diario un capítulo cuánto sabrías ahorita el querer está ¿Sí? Pero no hacerlo Quiero Pero esto no solo pasa en lo espiritual También pasa En el mundo Muchos quisieran ser médicos Muchos quisieran ser ingenieros Muchos quisieran tener una profesión Pero cuando viene Lo que tienes que hacer El esfuerzo que tienes que hacer una cosa es lo que pienso y otra cosa es la que quiero y otra la que hago entonces Pablo dice que hay esta lucha dentro de nosotros todos la tenemos pero mira ahora mira ahora lo que dice Pablo en el 19 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Mire, hay una ley. Que el mal está en mí. Que el mal está en mí. Hallo esta ley, que el mal está en mí y está en ti. Dice que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? gracias, doy a Dios por Jesús, Jesús Jesucristo, Señor nuestro así que yo mismo con la mente Sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Wow. Cuando lees la palabra de Dios, cuando la lees, te das cuenta, cuando la entiendes, dice, ah, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Quiero agradar a Dios y quiero hacerlo bueno. Pero resulta que no tienes la fortaleza. No tienes, la, no tienes la interesa hay personas que nacen yo he conocido personas que pueden ayunar 21 días pueden ayunar 21 días y no es por amor a Dios es porque tienen una determinación y aunque estén en el deporte pueden hacerlo o, o personas que hacen dieta pueden tienen determinación para hacer para quitarse cosas no amor a Dios, y hay una inmensa diferencia tú puedes cumplir la ley de Dios y en un punto donde tú lo tienes que ver es por qué lo haces, cómo lo haces y hay personas que lo hacen para que lo alaben ¡wow! por eso el Señor dijo si, si vas a ayunar no le digas a nadie enciérrate, cállate la boca porque hay personas que cuál es su motivación si yo te pregunto cuál es tu motivación para ser cristiano qué motiva tu vida cristiana qué la motiva qué la acelera ¿Mm? yo veo que todos los que están aquí mañana es lunes Maña, ya todos quieren que llegue mañana para ir al trabajo ¿verdad? se ríen de alegría ahora si te digo mañana comienzas unas vacaciones con todo pago no duermes en la noche a las 4 de la mañana ya estás con el short con las maletas todo esperando así ya vestido duermes vestido pues porque estás motivado dice mañana con el descanso que necesito. Mañana me voy para la playa. Mañana me echo. ¡Oh, qué rico! ¿Verdad? Hay una motivación que motiva tu vida cristiana. Mi vida, la, 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 la energiza, la llena, la, le da gusto Dios. Él. Porque Dios cambió mi mente. Dios cambió mi forma de ver y de sentir ¿qué, ener, qué energiza mi vida? Para, ¿qué energiza mi vida para que yo los domingos me, me despierte cuatro y media, cinco de la mañana con deseo de que tú recibas pidiéndole y clamándole a Dios que seas otra persona que tú puedas ver lo que yo vea o más verte lleno de la presencia de Dios eso motiva mi vida. Eso la energiza. Verte próspero a ti. Ver que tu vida y ver que lo que Dios me ha dado para derramar en tu vida y en tu corazón tiene fruto. Que tú me digas a mí, wow pastor, ahora entiendo eso. Ahora lo comprendo. Que tu vida cambie. Que dejes atrás lo que eras para dar entrada a una vida llena de vigor, de ansias, de amor por Dios y para con Dios pero esto no va a llegar hasta que tú no ames a Dios y entiendas lo que Dios ha hecho por ti, hasta que tú no valorices qué es lo que Dios hizo por ti, mientras tanto va a ser religión va a ser carente de que tú quieras leer la Biblia, tú quieras conocer de tu Dios, tú quieras aprender de Él, tú quieras venir a la iglesia para estar aquí y aprender y adquirir conocimiento y cada día ser mejor y llegar al punto que te estoy diciendo, que cuando vas por el puente o vas por la montaña, llegar al punto donde ya viene la bajada y empezar a disfrutar de todo aquello que Dios te ha prometido. Porque mientras tanto, en la subida, todo es prueba. Pero llega un punto donde culminas la montaña y ves todo desde arriba y dices wow, ahora entiendo y ves para dónde venía de dónde venía y dices con razón, es que toda esta arenilla de este lado de la montaña bajas por ahí y me dijeron 10 veces, 20 veces no te metas por ahí porque por ahí va hay mucha tierrilla con razón me tardé tres días viniendo por ese lado, me decían que fuese por el otro lado y no lo hice wow y qué lindo, siempre me dijeron mira cuando llegues al punto de la montaña vas a ver las tres hermanas son tres montañas que están una detrás de la otra y vas a ver el atardecer y el, amane el amanecer es hermoso del otro lado, eso es una maravilla solo lo pensabas solo lo imaginabas pero cuando llegas ahí dices wow me costó pero aquí estoy Ahora disfruto una sillita Te preparas el café que te llevaste en tu telmo Te sientas ahí Sirves tu cafecito Y dices ¡Wow! Voy a disfrutarlo ahora Ahí es cuando Dios Te llena de su amor De su gozo, de su paz De su obra Es cuando Dios cambia tu mente y tu corazón Y te voy a demostrar ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Cuál es la parte que Dios quiere cambiar dentro de ti? Para que tú comprendas, para que tú entiendas lo que te estás perdiendo cada día que no te acerca, Cada día que no eres obediente. Cada día todos los que son padres sabemos, wow, qué duro es, es lidiar con un hijo que no es obediente. ¿O no? Con un hijo que tú quieres lo bueno para él y, y es rebelde. Qué duro es vivir así. Qué duro es mm, tratar con un hijo rebelde. ¿Mm? Igual, igual es Dios, es lo mismo. Pero cuando llegamos a ese punto, wow, ya no estoy buscando, ¿sabes? Cuando estás ahí, ya no estás buscando, llegaste. Ahora quieres que los demás vean lo que tú estás viendo. Ahora no estás buscando de quién agarrarte o de qué soga agarrarte o quien te echa una mano una manito ahí, no, no, es que no puedo wow. una ma después tú estás arriba para extender, para decirle suban, suban, esto es impresionante vamos, les va a costar al principio les va a faltar un poquito de oxígeno pero, miren ustedes tienen que ver eso, cuando ustedes lleguen ahí wow se paga todo ese esfuerzo lo pagas pero hay una lucha hay un holgazán dentro de nosotros que no quiere subir a montaña que quiere quedarse durmiendo abajo que no le importa lo que hay ahí arriba en la montaña y que necesitas ayudarle que necesitas desafiarlo y decirle si quieres quédate ahí yo voy y en la palabra hay muchos lugares donde habla de esto en el, el salmista dice alma mía alaba su nombre porque Él es quien te rescata Él es el que llena tu vida de bien, alma mía por favor, ora hagan un pacto con Dios, a ver comiencen a pararse todos los días a las 5 de la mañana no oiga bien no porque me voy a parar a las 5 de la mañana oren primero y pidenle al Señor Señor quiero hacerlo con amor quiero quiero hacerlo de mi corazón no es porque haya diferencia al que ora a las 5 a las 6, a las 7 o a las 8 es por el esfuerzo por la determinación por el entrenamiento se dan cuenta mira lo que dice Pablo aquí en Gálatas debe ver si es Gálatas sí, Gálatas 5 Gálatas 5, 16 al 26 Gálatas 5, 16 al 26, dice digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el, y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia, lasidia Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oiga bien, ¿qué pasa? A esto es lo que se refiere Pablo. Qué horrible es tener una enemistad, qué horrible es tener una pelea, qué horrible es estar en medio de un, de un mal, qué horrible se siente a la persona que no está acostumbrada a problemas. Qué horrible es esto, envidias, celos, contiendas, murmuraciones, en, cuanta cosa. Los que no están acostumbrados a esto, es horrible estar en medio de esto. Y dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Déjenme explicarle para que rapidito, eh, quiero pasar al otro punto. Quiero terminar este tema hoy. Mire, tú estás en el Espíritu, estás en el Espíritu y viene un chismoso. Tú estabas tranquilo, tú estabas gozoso, tú estabas pero muy bien y te dice este María habló de ti pero que habló no sé pero ahí oí y estaba hablando de ti cuando tú oyes aquello solo lo oyes y te enciende y qué vino rabia enojo división maldad ¡Bum! te hinchaste ¿De qué te hinchaste? ¿De lo bueno o de lo malo? El espíritu pone en mi esto. Cuando hacemos una dieta o dejamos de comer, ¿verdad? Te fuerza, haces, trotas, mmm, te privas. No, leche no porque no, esto no, 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 ese, no ese pan, se ve. es, No, ese, ese golfeadito, no, no, ese quesito y, y te lo quita y te lo quita y te lo quita y te lo. ¿Qué ¿Te pesa? Una libra. Te come el golfeadito. Cinco libras. es pecado oras ayunas eh, pides clamas eres obediente y faltates una vez cuánto subí lo pierdes cuando cuando permites que el mal invada tu cuerpo tu alma tus emociones y tu vida el enemigo te robó te sustrajo te quitó y comienza la maquinación y el pensamiento Y, y ahí ya te fritó Ahí ya acabó contigo ¿A, esto, ¿A quién usted cree que le está mandando esta carta a Pablo? ¡Al mundo! ¡Se lo está mandando a la iglesia! ¡A la iglesia! ¡A nosotros! Mi hermano, hay esta guerra Y esta lucha dentro de ti si tú permites que el mal venga Y le das Atención Te mató Te mató Oiga, y Satanás lo hace Lo hace En el trabajo En tu casa Con tus amigos Hace un tiempo le di un consejo a una persona Le dije, mira Deja que haga lo que quiera Deja que diga lo que quiera Deja que se comporte Haz tú lo tuyo Y deja que él haga lo suyo No muestres nada Deja lo que pase A la semana Me dice No, no, se fue y digo, wow ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No hizo nada Nada De verdad no hizo nada Pero cuando llegó al siguiente día Llegó así Ahí está. Soy obediente El pastor me dijo que no hiciera nada ¿Qué pasa haciendo usted? Tranquilo No le voy a decir nada Es lo mismo El Señor se va a encargar de tus asuntos Deja Pero si tú tomas la regla en tus manos ya Dios dice yo voy a esperar que tú termines si Dios está en control deja que Dios obre deja que Dios haga no lo hiciste pero si sí lo haces porque cuando haces actitud cuando tu forma cambió se sintió te estás engañando a ti mismo entonces, Pablo dice, quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda rabia, toda murmuración, todo lo malo, quítatelo. Ahí es donde está esa lucha. Esa lucha de pensamiento, sentimiento, mire, rapidito dice. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queréis claro, yo quiero estar en armonía yo quiero estar en paz yo quiero estar en gozo pero todo lo que está a mi alrededor me turba ahí es donde está la interesa de que tú entiendas tú comprendas que si permites abrir tus oídos, tu corazón tus emociones a ese hecho que esté sucediendo mi hermano, por más que usted no piense que hay tiburones y usted ve el cartelón y diga, ah, yo nunca he visto ni una aleta, pues se lo van a comer. Si usted, oiga bien, no le tiene más miedo al tiburón que a su deseo de bañarse, Porque hay cosas que no hacemos por temor a Dios Pero si lo que Dios te ofrece Tú no lo puedes visualizar Tú no lo puedes entender Tu mente no está preparada Sino que es más tu deseo de bañarte Que el temor a los tiburones hacia el pecado Dios sabe Que en mil maneras Trato de no pecar Pero Somos hombres y de, a lo mejor el pecado para mí no es el mismo que tu pecado. Y quiero explicarlo bien. Porque a lo mejor tú dices 200 mentiras, pero cuando yo digo una mentira ya me siento mal. Cuando yo veo que de repente fui avaro o fui <ríe> eh, codicioso, oh, que qué compro, no, me voy a llevar los tres digo, José Rodríguez que codicioso es, que vas a hacer tú con tres lo vas a usar los tres no, compra uno y llévatelo cástalo y vas y compras otro porque a veces que somos codiciosos lo no queremos todo no se puede tener todo la codicia es un pecado la avaricia es un pecado ¿se dan cuenta? entonces si tú no luchas contra ti mismo Y tú estás claro de cuál es la verdad Y cuál es el mal Y no haces la lucha Para refrenarlo dentro de ti Ya el pecado Te mató Se aprovechó de ti Dice, mire, dice El 18 Pero si soy guiado por el Espíritu Y no estáis bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio fornicación y cuando dice que no estás bajo la ley de, de, de no estáis bajo la ley es porque <coughs> al tú no hacer estas cosas estas males la ley no se aplica a ti porque tú estás en el espíritu entonces dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicería enemistades, mire es un pecado, enemistades y pleitos celos, iras contiendas, disensiones o sea, divisiones herejías, envidias cuando, cuando envidiamos hay gente que dice, no, pero yo tengo la envidia buena envidia homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes cosas semejantes, etcétera, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del Espíritu, mira la diferencia, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que tú no crucifiques tus deseos, tus pasiones ¿cuáles son las pasiones? ay yo amo a Cristo ay yo soy cristiano hermano hágame un favor no me pase por aquí el orgullo la prepotencia que me, es, yo tengo 20 años aquí y este que acaba de llegar me va a decir a mí por dónde caminar, ¡yo! ¡yo! ¿ya? ¿ya? tu pasión, cuando, cuando, cuando tú dejas mover tus pasiones, tu rabia, tu ira, tu enojo, ya estás en la carne, y eso se come lo espiritual, porque se oponen entre sí, esto se opone entre sí en tu vida, y te mata Esto te mata Entonces hasta que hasta que tú no entiendas Que está esa lucha dentro de ti Y que tú tienes que combatir contra tu carne Y no dar entrada A, a tus pensamientos Mi Hermano yo simplemente Yo aprendí hace muchos años esto ¿Qué es lo que tengo que hacer Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? y hago lo que tenga que hacer por encima de mis pasiones y deseos ¿por qué? porque yo sé que aunque lo que yo quiero no es lo que es bueno pienso y analizo y digo espérate ¿qué consecuencias me va a traer esto después? wow he orado tanto he clamado tanto he pasado tantas cosas Amo a Dios con todo mi corazón. No voy a poder cumplir esto. Ya, me lo como. Después veo el resultado de Dios en mi vida, alumbrando y llenando todo. Y la misericordia que Dios pone en ti en decir, estaba pasando un día mal. Todos pasamos un día mal. Todos tenemos una equivocación. Ahora, no le perdonamos a nadie una equivocación. A nadie. ...pero queremos que nos perdonen todas nuestras equivocaciones... ¡Wow! ¡Qué feo! Ahí te das cuenta de dos cosas... ...una que no tienes misericordia... ...y otra que no eres bueno... ...es nuestra naturaleza malvada... ...que queremos todo para nosotros... ...y no estamos dispuestos a darle nada a nadie... ...aunque lo decimos que sí... ...pero no, cuando quiero a alguien es porque lo quiero... ¿Mm? ...¿o no? ...es así dice Dios quiera que podamos terminar esto hoy. <ríe> si vivimos por el Espíritu andemos también en el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros wow mire marque eso márquelo porque es muy importante tener esto bien claro porque dice la palabra que no va a heredar ninguno que tenga estos sentimientos en su corazón Ninguno que los tenga No va a heredar el reino de los cielos Entonces hay veces que nos estamos mintiendo a nosotros mismos Miren lo que dice Galatas 6.1 Galatas 6.1 Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurarle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Sobrellevar los unos las cargas de los otros Y cumplirá así la ley de Cristo Porque el que se cree ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña Así que cada uno someta a prueba Su propia obra Entonces tendrá motivo De que gloriarse solo Respecto a sí mismo Y no en otro Porque cada uno llevará su propia carga Mire, yo tengo una ley en mi vida Bueno, son tres, pero yo tengo una ley muy buena en mi vida, que cuando alguien viene a mí o alguien me hizo algo, yo me pongo en los pies y yo lo he hecho varias veces. Yo lo pongo, me pongo en el, los pies del otro y digo, cómo quisiera que aquella persona hiciera conmigo. Me equivoqué <coughs> o esa persona se equivocó conmigo. Me pongo allá y digo, wow, oh, si yo me equivoco porque me voy a equivocar ¿cómo quisiera que los demás lo vieran? ¿qué quiero yo de la otra persona? Entonces me pongo en los zapatos del otro eso me resulta muchísimo porque me da un equilibrio de equidad y de, y de juicio para que yo mismo reciba yo tengo, son tres no juzgo a nadie cada quien tiene su propia vida y, y la ha vivido y estuvo ahí y yo no puedo tomar si yo no estuve ahí y no fui yo el que tomó esa decisión yo no puedo tomar un juicio sobre lo que esa persona hizo lo vivió, lo hizo, tomó esa decisión, se equivocó y ya, esa no es mi vida ni tengo yo por qué juzgar a otro y otra, sé que de lo que yo siembro de eso yo voy a cosechar Y si tú sembraste en tu vida Maldad, tú vas a recibir maldad Y si hiciste si, si injusticia Tú vas a recibir injusticia entonces Yo por estos tres parámetros Yo guío mi vida Para no rasparme contra, contra una pared Para no raspar mi vida Para no dañarme Para que el mal no se aproveche de mí Creyendo yo que soy bueno Yo no soy bueno Aquí no hay uno bueno y que todos, entender bien que todos estamos luchando para alcanzar la salvación Y que yo los necesito ustedes Ustedes me necesitan a mí Y nosotros todos nos necesitamos unos a los otros No somos enemigos, somos hermanos Y en la misma medida que, que tú valores estas cosas En esa misma medida Dios te va a bendecir Si tú... Es que no me quiero... No me quiero eh, adelantar, pero mire Dice el 66, dice el que es engañado en la palabra, no, y dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba. Si vas a jugar júgate a ti mismo porque realmente el único que necesita y el único que te conoce bien es Dios y tú. Tú no haces nada jugando a otro, Júgate a ti mismo y mira bien tu obra. Y ve si estás aprobado, porque a ti no te interesa saber la vida del otro, sino la tuya, y cómo va, y que has aprobado, y qué estás haciendo, y cuánta lucha has tenido, y cuánto has pasado, y cuánto te falta. Dice, dice el 6, 6 el que es, el que es enseñado en la palabra, hágase partícipe, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No, es, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré. Eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne seguera, segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y, mayormente, a los de la familia de la fe. Es un trabajo o sea, siembra y siembra y siembra lo bueno y siembra y siembra lo bueno, siembra, no te canses aunque te vengan tú, tú ves lo bueno y te traigan lo malo tú ves lo bueno y te traigan lo malo no, no importa sigue haciéndolo porque eso es lo que el enemigo quiere que tú te canses de hacer lo bueno y entonces te venga lo malo dice, no te, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia, de la fe, a nosotros porque somos nosotros los que estamos luchando mire viene la parte buena y esta la voy a terminar hasta que nos quedemos no importa si es hasta mañana <risas> Se ríe. mire, porque esta es la parte más importante Lucas 4.1 mire esto Lucas 4.1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se conviertan en pan Jesús respondiéndole dijo Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué quiso hacer uh, Satanás? Quiso tentarle. Era Dios. Mire qué impresionante, porque va a ver esto. Esto fue lo que Jesús le contestó, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Ahora, si tú buscas en Deuteronomios 8:3 Deuteronomio 8.3 Dice Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que tú no conocías Tú ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan Vivirá el hombre mas de todo lo que sale de la boca De, de Jehová Vivirá el hombre ¿Con qué le contestó Jesús A Satanás? con la palabra tomó la palabra y Jesús dijo Puf, espérate ya te voy a decir a ti y te voy a contestar lo que aquí hay no, no me tientes porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ahora sigue Satanás haciendo lo mismo tratando de hacer que caiga <coughs> que caiga Jesús vuelve satanás mire quiero mostrar primero los engaños dice sino de toda palabra de dios y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo oiga bien y le dijo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, me, si tú postrado, me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio 6.13. Jesús le contestó con la palabra, con el mandato divino, 6.13. Ahora, Aquí hay dos mentiras Que Satanás dijo Dijo aquí Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad Y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada Es mentira A él nunca se le entregó Mira, te voy a mostrar Nunca se le entregó a él Aquí hay dos mentiras Mira En Génesis 2.21 Génesis 2, 18 al 21, dice Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues a la, De la tierra Toda bestia del campo Y toda ave de los cielos Y las trajo a Adán Para que viese cómo Las había de llamar Dios se le entregó a Adán Y le dijo a Adán, bueno, esto es todo lo que yo, que yo hice Ahora tú ponle nombre y te pongo sobre toda la tierra en mandato cuando la mujer comió del fruto le entregaron a Satanás pero no se la entregó Dios él la sustrajo con mentira por eso es que le dice a mí me fue dada y yo te la puedo dar a ti es una mentira hay otra mentira aquí mire hay otra mentira aquí <risa> mire lo que dice aquí dice Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios y a Él solo servirás y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está, es una mentira, le dice Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden Oiga bien otra vez A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden Y en las manos te sostendrán Para que no tropieces con, con tu pie en piedra Le voy a preguntar ¿Con qué estaba tentando Satanás a Jesús? ¿Con qué? ¿con qué? con la palabra le tentó con el conocimiento de la palabra pero la tergiversó Satanás se conoce la Biblia al pie de la letra él estaba ahí cuando la estaban haciendo se la conoce ahora, ¿cuál es tu desventaja mi hermano cuando tú no conoces ni lees la Biblia? wow Ferizado. él se la conoce y tú no por eso venimos aquí para que tú atiendas para que tú entiendas para que tú razones bien y entiendas que él es un mentiroso y tentó a Jesús con mentira lo que pasa es que Jesús sabía bien la palabra mire la mentira que le dijo aquí le, lo llevó al pináculo del templo y le dijo tírate, porque la palabra dice que te sostendrá mire lo que la palabra dice No dice eso. le cambió un pequeño detalle un pequeño, pero ese pequeño detalle que él le cambió, hace una inmensa diferencia, mire lo que dice dice <coughs> en el Salmo 91 en el Salmo 91 dice de, el 11 y el 12, dice pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán llevarán oiga, bien, a sostener llevarán es que yo estoy aquí y los ángeles me llevan Uf. y el sinvergüenza le dijo te sostendrán o sea tírate porque está... pero eso no es lo que dice la palabra no dice que lo sostendrán sino que lo llevarán este ese pequeño cambio mire la diferencia que hace se conoce la palabra Ahora, tú no vas a poder adorar Ni seguir a Dios Hasta que Dios en ti No pongas los valores Y tú entiendas bien Cuánto vale Dios en tu vida ¿Qué Es lo que Dios está haciendo Comprender que la salvación debe ser Primero Dios Y después la salvación debe ser tu meta Más que todas las cosas que hay en esta vida Por eso que Dios dijo Mira, es mejor que pierdas un dedo Un, un ojo, una mano a que pierdas el reino de los cielos tienes una sola oportunidad ahora, a lo mejor ahora no lo puedes ver pero lo podrías ver si te sumergieras en la presencia de Dios y lo buscaras más cada día que empezarás a caminar esa montaña y le digas a Dios Señor yo quiero empezar a subir esa montaña a quitar el mal de mí y dejar que el bien, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad de Dios y todo lo que es de Dios fluya en mí. Y que cuando venga el mal, yo pueda decir, no. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Le dijo, no, no, no. Le traía la palabra a Satanás y él le correspondía con la verdad. Pero mire que cerca te llevarán hasta y sostendrán y todo era tergiversado yo te lo entregue, te, te lo entregaré todo porque a mí me fue entregado a ti no te, te lo entregó nadie, tú lo sustraíste tú tú se lo quitaste a Dan y Eva <coughs> entonces hay veces que el enemigo si tú no tienes conocimiento te engaña ¿qué es lo que yo hago con la falta de conocimiento en mi vida? pongo reglas en mi vida puntos donde yo no me puedo pasar porque si no voy a ser engañado por el enemigo, y el final de ese camino es camino de muerte, de mal, de tropiezo, porque el primer objetivo que tiene Satanás en tu vida es sacarte de este lugar, ese es el primer objetivo que él tiene, cuando te saque de este lugar, él va a tener las manos sobre ti, con engaños, por eso, hay una cosa que se llama el razonamiento del Espíritu o el razonamiento de tu alma junto con el Espíritu. Yo te voy a explicar cuál es ese razonamiento que tienes que aprenderlo. Y por eso quería llegar hasta este punto. Mira, mira el razonamiento que lo, lo da solo el Espíritu de Dios y que lamentablemente... Que lamentablemente... Eva no lo tenía vamos a Génesis 3 oye bien mire esto dice pero la serpiente 3.1 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente del fruto. No, espérate. Eso no fue lo que dijo Dios. Qué impresionante el, el cochinote este. Mira, le dice. Le dice. Con que Dios os ha dicho, lo primero que hizo fue tirar. Como que han hablado de ti. Yo no te puedo decir que han hablado, pero han hablado de ti. Dice, dice la mujer, dice de Satanás con que Dios ha dicho pobrecitos no comáis de todo árbol del, del huerto wow y la mujer respondió a la serpiente del, del fruto le aclaró, del fruto de los árboles árboles del huerto podemos comer pero del fruto, del árbol de un árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis wow <coughs> tremendas restricciones que le puso Dios o sea no puedes disfrutar de aquello no puedes disfrutar de lo otro no me quiero convertir en un fanático no quiero hacer esto no puedo hacer lo otro no puedo estar viniendo todos los días no puedo estar haciendo esto y uno le dice no, espérate, espérate, espérate Satanás, mira Espérate, yo no voy todos los días para la iglesia Si ahí lo que hay es Culto el domingo Una vez semanal La alabanza Que voy a la alabanza Dos días y cuando, cuando vienen los estudios bíblicos Eso es lo que hay Y a mí me toca orar, buscar, hacer a mí, wow, y te dicen que tienes que estar haciendo esto y lo otro y lo otro No, no, a mí nadie me dice nada Yo lo quiero hacer Satanás, oiga bien Satanás le dice a la mujer Le dice a la mujer las restricciones de Dios Y ella misma le, le, le rectifica y le dice Mira, no, 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 eso no es lo que dice Dios Dios dice esta es, este es nuestra mente cuando está mal. Dios dice que del árbol, de todos los demás podemos comer, de todos, de todos. Me hace cuántos árboles para aquel tiempo y lo bello que debieron haber sido verdecito y los frutos que deben haber mm, en aquel tiempo, como esa fruta, como sabrá, ¿no? no había abono, no, no había eh, abono ese químico, no había na, nada. Limpiecito todo aquello De todos, de todos los árboles Frutas que ni conocemos Puedo comer Pero de uno, de uno Que está en el centro No puedo comer De ese no De todos los demás sí, pero de ese no ¡Wow! Le sigue hablando Satanás Porque ya no pudo con lo que le dijo, ¿eh? No la pudo confundir. La mujer estaba clara en eso. No, de todos podemos comer. Del único que no, del único que no puedo comer es del que está en el, en el medio. Porque si lo hago, moriremos. Ahora mire, otra mentira de Satanás dice, y la mujer respondió a veces, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis Como Dios lo que él quería Él quería ser como Dios Como Dios sabiendo el bien Y el mal Y oiga, oiga bien lo, lo terrible Esta es la mente carnal Dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol árbol col, codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto ahora yo quiero que ustedes entiendan este, este punto cuando estábamos en el mundo y el enemigo nos decía toda clase de mal íbamos y, y lo hacíamos porque era codiciable se veía bien yo me acuerdo mi familia en Venezuela estaban bien económicamente y yo me jactaba mucho de, de yo ser una persona bien recta pero una vez mi papá íbamos para para unas vacaciones y le pedí a mi papá para comprar un traje de baño mi papá no me lo quiso dar me dijo todos los años y a cada pico que va para el club tiene compras un traje de baño compra no usa los que tienes que tiene como 20 oiga a mí esto yo estuve llorando como por una hora con los años volví a venezuela <coughs> yo me jactaba de ser una persona bien recta bien bien noble me jactaba y fui a venezuela porque fui a hacer un casino de antigua pero pasaba por Venezuela visitaba a mis padres y seguía y me monté en el taxi cuando iba por Bello Monte, por el Expressway, veía, ¿cómo decir Macy? Era Cías. No, Cías. Y veo el cartelón de Cías. Y el Señor, te estoy hablando de 12 años, me lleva a Dios adentro de ahí, de ese lugar. Y yo me veo y recuerdo que agarré un traje de baño y me lo metí aquí y me lo robé. Y atrás, yo iba llorando, estuve como una hora. Y el taxista me dice, wow, tenías mucho tiempo que no venías a Caracas. Se te alegró, te, te, te conmocionó. Yo decía, Señor, sí, sí. Sí, perdóname, soy un ladrón, bien ladrón, sin vergüenza. Que no hacemos nada. Empieza a pedirle al Espíritu Santo que le recuerde para atrás. Empieza a preguntarle y, cu y cuando esto lo hacemos yo tuve yo he tenido testimonio de gente que me ha dicho pastor yo le metí a mi papá toda la noche el, 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 la mano en, en el dinero o yo era con mis padres esto o yo era así y yo era así y wow mil testimonios de cosas que se nos olvidaron que el cerebro los esconde pero que están ahí no porque no esté el aviso no dejan de estar los tiburones ahí hizo Satanás Digo, tu papá no te dio como si tú eres un muchacho ejemplar, bueno, tranquilo sacas buenas calificaciones tú eres bien obediente tú te mereces eso muchacho Qué horrible yo lloraba, yo le pedía perdón al Señor, Señor si esto y, y Dios abrió ese día abrió un ramal de cosas feas en mi vida no eran que maté a alguien no era que, que asesiné no era que fe que, que pero cosas que para el nivel de espiritualidad según tú vas creciendo las cosas más pequeñas se hacen muy grandes porque no quieres pecar cuando <coughs> oiga bien, este es el mal y apréndalo cuando Satanás se llegó a Eva y Eva vio el árbol oiga bien, entiéndalo bien, guárdalo vio el árbol Descubrió el árbol No lo había visto bien Porque vio y dijo ¡Wow! Mmm, ¡Qué fruta tan rica! ¡Wow! Esto se ve de verdad ¡Satanás! ¡Wow! Esto está bueno Es la mente carnal La mente espiritual Cuando tienes la lucha Dios cambia tu mente Yo te voy a decir lo que hubiese Dicho una persona llena del Espíritu Hubiese dicho a Satanás Como hizo Jesús Que le contestó Le hubiese dicho Porque esto, esto yo lo vi Esto yo lo vi Haciendo este, esto El Espíritu me mostró Que la persona espiritual hubiese dicho No, no, oye <risa> Disculpa Pero yo le debo mucho a Dios Dios me hizo Y hizo a mi esposo Y de él me hizo a mí yo no existía Y me dio el privilegio de ser la primera mujer En el mundo Y me ha dado todo Tengo mil árboles Cien mil árboles Para escoger Lo que yo me quiera comer Sin necesidad de sembrar Dios me lo otorgó Se lo dio a mi, a mi esposo Pero yo puedo disfrutarlo No, Satanás Pero puedes conocer el bien No, yo no necesito Porque yo hablo con Dios y yo, yo no necesito del árbol. Realmente no necesito. Pero míralo, mira que es que no necesito ni verlo. Porque ese Dios ha provisto todas mis necesidades cada día. No tengo nada. No, no, no necesito de nada. Y si Él no me lo dio, sabiendo cómo es él, que todo lo ha previsto, animales, este, árboles, frutas, alimentos montañas, cielo todo nos lo ha provisto y yo nunca he pedido nada Él me lo ha dado Él ha previsto para mi vida lo siento yo no necesito del único árbol que Él me ha mandado a no ser hermano, cuando vayas a pecar antes dile a Satanás ¿por qué no vas a pecar? antes de hacerlo malo o antes de, de que alguien te meta una cizaña te hable algo mal dile a Satanás que tú no tienes necesidad de entrar en una pelea en angustia, en temor dile a Satanás por qué tú no tienes necesidad de irte de aquí porque tienes hermanos porque tienes quien oren por ti porque tienes una familia que Dios te ha regalado, que Él te ha dado, que sin conocerlos, desde que tú llegaste, están orando por ti. Sin tú hacer nada por ellos. Desde que tú llegaste, te esperaban. Con ansia, oraban por ti. Este lugar donde tú conoces a Dios. Es este lugar el que Dios en tu corazón para que recibieras la palabra. Que debes ser obediente y esperar en Él. Que no necesitas de nada más Sino lo que viene de Dios Que no necesitas arrebatarlo Ni tomarlo Que a su tiempo Él es quien provee Todas tus cosas para tu bien. que aquí lo conociste Hermano El Espíritu me reveló a mí es, es una revelación De que Tú tienes que contestarle a Satanás Con el conocimiento de la Palabra y decirle a Él Que es lo bueno que tú vas a hacer No lo malo No lo malo Que tú le debes a Dios No a Él Y que lo que Él te traiga O la mentira con la que Él quiere envolverte Para, para dañarte, para extraviarte Para confundirte Tú no lo quieres oír Tú estás bien Espera en Dios Contéstale. cuando venga el pensamiento contesta defiende lo que Dios te ha dado si te quieres involucrar en una riña donde sea, en tu trabajo, en tu casa, dile la riña lo que va a traer es odio y rabia y pensamientos de maldad y recuerdos hay veces que no se van ¿para qué yo quiero eso? Yo no quiero en mi vida. Lo que Dios quiere en tu vida es que guardes amor, paz, gozo, benignidad, bondad, todo lo bueno, dice la palabra. Si en una cosa quieres pensar, piensa en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable. Piensa siempre en tu vida en eso y siempre harás en el blanco en tu vida no te desengañes. díselo a ¿eh? él porque Jesús que era Jesús quiso engañarlo con la misma palabra ¿cuánto más a nosotros? ¿Mm? yo lo que hago en mi vida es que me enfilo por todo lo que debe ser no por lo que quiero por lo que pienso y pienso siempre <risa> que algunas veces las pruebas vienen de Dios para ver qué voy a hacer yo para ser aprobado o ser tachado pero que en tu corazón siempre se guarde lo bueno lo honesto lo que es Eva solo vio cuando Satanás le mencionó solo vio el árbol pero no vio la bendición de todos los miles de árboles que estaban alrededor y algunas veces no vemos ni calculamos lo que vamos a perder por un sentimiento o por un deseo uno porque tu jefe te dijo recoge allá y el vino de orgullo Perdiste tu trabajo, afectó tu familia, afectó tu economía, afectó todo lo demás, valió la pena. Hijo, ve, recógelo, límpialo y empezamos con tu trabajo. Te vas a dejar afectar, dañar, destruir por una emoción. No, 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 no. No es el que quiere, es el que puede. Y si tú te dejas, va a afectar tu vida siempre. Y cada vez que te hable, y cada vez que te diga, va a afectar tu vida. Y entonces va a terminar manejándote el enemigo, y no Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Anota todo esto, mi hermano. <coughs> Padre, te damos gracias hoy y siempre, Señor. Que nuestras emociones, Dios, nuestras pasiones, Señor, nuestros pensamientos, Dios, no afecten nuestra vida para contigo, Padre. Señor, a dóciles, a nos inteligentes espiritualmente, sabios, Dios, para contestar, para saber, para, para dirigirnos, Dios, día con día. Con una mente espiritual, Dios, donde podemos ver todo lo que tenemos y que el enemigo, Señor, no nos oscureza, oscurezca el entendimiento. Porque tenemos mucho, Dios. Mucho, Señor y por una sola cosa Dios no voy a perder todo lo que tú me has ofrecido todo lo que tú me has dado Señor hoy Padre Señor ordena mi carácter enfila mi carácter Dios para que no me haga perder Señor las cosas grandes y maravillosas que están alrededor de esta bendición porque mi bendición en ti no es una cosa ni la otra es obediencia a ti es mi obediencia, mi espera, mi confianza. Eso, Señor. Y Tú me has dado más que cualquier cosa. Te lo debo, Dios. Por ese sufrimiento en la cruz. Te lo debo, Señor. Por haberme provisto y haberme llamado, Dios. Señor, hoy te damos gracias. Te alabamos y bendecimos Tu nombre. Y que mi carácter, Dios, sea moldeado por Ti y no por el enemigo. Enséñame, Dios, a detectarlo cuando viene hacia mi mente como a mis emociones, y sacarlo de mí. Esto Dios, te lo pido Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias Señor. Venimos también delante de ti Dios, para traer todo nuestro diezmo y ofrenda. Todo lo que hemos pactado contigo, Dios. Sin quitar nada, Señor. Más bien añadir, Dios, día con día, Señor, a mi pacto contigo, Dios. Te alabo, Señor, y bendigo tu nombre. Y te damos gracias todos juntos, Padre Santo, en obediencia, Señor. Trayendo, Dios, lo que tú nos pides, Señor. Un 10% de todo cuanto tú nos das. Toma semillas, Señor. Hoy venimos delante de ti para poner semillas para que tú multipliques Dios, para que no falte nunca aquí en tu casa ni en la nuestra, sino que haya abundancia Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias hoy y siempre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Amén. Gracias Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre Señor, gracias Dios.